0: Czuwajcie! Dziś porozmawiamy z Kajtkiem Kapuścińskim o sprawnościach i o kategoryzacji harcerzy. Ja nazywam się Lech Pastwa, a to jest Rozmowa Azymutu, czyli seria, w której chcemy rozmawiać o harcerstwie swobodnie, ale konstruktywnie, szukając najlepszych rozwiązań dla naszych drużyn. Zapraszam! Partnerem podcastu jest 7gór.pl, oficjalna składnica ZHR. Naszym gościem jest Harc Miszkajtek Kapuściński, szef Wydziału Harcerzy w Głównej Kwaterze, mediator Mazowieckiej Komisji Instruktorskiej, a wcześniej drużynowy 16. Warszawskiej Drużyny Harcerzy Sulima, a zawodowo reżyser nie tylko filmów, ale i gier komputerowych, m.in. Wiedźmina 3 i Cyberpunka. Zgadza się?
1: Tak, tak, zgadza się. Cześć, witam, aczkolwiek z małymi poprawkami, bo Mediatorem w Komisji Instruktorskiej Mazowieckiej jestem, ale jestem też po prostu wiceprzewodniczącym tej komisji i biorę udział w normalnych posiedzeniach. To nie tak, że cały czas trzeba u nas czemuś mediować i same konflikty się dzieją, bo jednak to są rzadkie przypadki, ale mam taką funkcję, żeby w razie takiej sytuacji pomóc ludziom dojść do porozumienia. No a poza tym, jeśli chodzi o moją tam zawodową stronę, no to jakby reżyser gier komputerowych to jest takie bardzo szerokie stwierdzenie, bo reżyser gry jest taki jeden główny, tak można powiedzieć. Ja się zajmuję reżyserią i projektowaniem sekwencji filmowych i interaktywnych sekwencji filmowych, czyli powiedzmy taką trochę bardziej wąską działką związaną z reżyserią stricte jakby filmową i narracją.
0: Dowiązałem do tego też dlatego, że wiem, że tworząc aktualny system sprawności też myślałeś o nich o jako o takiej grze, Czy uważasz, że zdobywanie sprawności to jest fajna gra? Generalnie myślę, że to jest super
1: gra i w ogóle ja bardzo się zgadzam z klasycznym stwierdzeniem, że harcerstwo to gra i chciałbym, żebyśmy właśnie tak traktowali nasz program harcerski i tak go szykowali dla naszych podopiecznych, żeby właśnie taką wielką grę u nas w harcerstwie przeżywali. Jeśli chodzi o sprawności, no to myślę, że jest to jedna z tych właśnie fajniejszych gier, zwłaszcza dla dla chłopaków u nas w drużynach, bo... Nie dość, że mogę zdobywać jakieś umiejętności, zdobywać jakby odznaki, które mogę potem nosić na mundurze i się jakby pokazać z nimi, jakby też ulepszać je na lepsze, zdobywać wyższe gwiazdki, no to przy okazji zdobywam fajne umiejętności, które mogą mi się przydawać w, zarówno w moim hobby, czy w codziennym życiu, czy później w przyszłości może w pracy, czy po prostu w domu, w, w rodzinie i tak Więc jak najbardziej myślę, że to jest super gra.
0: System sprawności w obecnym kształcie powstał jakiś czas temu gdzieś od roku już działa, na pełnej mocy. czy Dalej planujecie coś zmieniać w tym systemie? To jest tak, że
1: faktycznie udało nam się w zeszłe wakacje, tak, w zeszłe wakacje wypuścić nową książeczkę, jakby uruchomiliśmy system, mamy za sobą pełen rok harcerski działania tego systemu, więc ja mam takie poczucie, że powoli zaczyna się moment, w którym możemy zacząć to ewaluować, bo takie duże projekty jak właśnie reforma systemu sprawności mają dość dużą bezwładność, jeśli chodzi o moment, kiedy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy naprawdę działają i To czego bym się obawiał, no to zmieniać zmieniać rzeczy za szybko, czyli wiesz, jakby zacząć zmieniać rzeczy, bo twierdzimy, dobra, coś nie działa, bo na przykład myślimy sobie, jakieś sprawności nie są zdobywane, więc chcemy je zmienić, ale może nie są zdobywane, bo jeszcze drużynowi nie się, jak z nich korzystać, albo jeszcze nie dotarło do do środowisk, w których można można by te sprawności zdobywać, więc... Jak patrzę sobie na to z perspektywy Wydziału Harcerzy, to myślę, że dobrze, żebyśmy dawali takim projektom i reformom i w ogóle jakimś tam programom, które wprowadzamy, trochę pożyć, bo tylko wtedy będziemy w stanie realnie zobaczyć, czy to zatrybiło, czy nie. No i jeśli chodzi o reformę sprawności, no to mamy jakieś swoje wnioski, ale bardzo ciężko jest nam na razie to zewaluować w taki konkretny sposób, więc to, co chcemy na razie robić, to dalej obserwować, słuchać drużynowych, bo my się tam pojawiamy na różnych kursach, w całej Polsce, jakby rozmawiamy, mówiąc my, mam na myśli jakby członków zespołu, który pracował nad reformą, no głównie Andrzej Jaworski, Janek Kamiński i ja. I po prostu staramy się szkolić przyszłych drużynowych z tego i aktualnych na kursach podcast mistrzowskich z tego, jak z systemu sprawności korzystać. Chcemy też rozwijać ten aspekt, który tak naprawdę pozwala drużynowym aktywnie tworzyć sprawności. To jest to, co na pewno w najbliższej przyszłości chcielibyśmy zrobić, czyli udostępnić w organizacji harcerzy taki kreator, z którego my korzystaliśmy, żeby tworzyć sprawności w czasie pracy nad reformą. I to jest taki kreator, który stworzyliśmy w ramach systemu Stamps, w którym można te sprawności teraz przeglądać u nas na stronie. Tylko ten kreator nie jest wystawiony publicznie, jakby nie każdy może go zobaczyć, ale to było narzędzie, w którym każdy, który stworzył księ- ścieżkę sprawności do naszej nowej książeczki, z którego korzystał i Chciałbym, żebyśmy udostępnili to narzędzie drużynowym w taki sposób, żeby drużynowi mogli proponować własne sprawności, bo dla nas to będzie też fajna informacja wtedy, jakich sprawności drużynowym brakuje i jakie chcieliby zdobywać w swoich środowiskach. Bo myślę, że naturalnym, teraz właśnie czekamy na dokładne dane też ze składnicy naszej harcerskiej, Myślę, że takim naturalnym momentem na jakąś aktualizację będzie moment, kiedy nam się wyczerpie zapas książeczek z z pierwszego druku, który wykonaliśmy tam półtora roku temu. No i wtedy na pewno będziemy chcieli już parę rzeczy wprowadzić, ale raczej myślę tu o kosmetyce, bądź jakimś
0: dodaniu nowych sprawności. To dodawanie samemu sprawności brzmi super. Zresztą chyba zawsze była taka możliwość, tylko może teraz to...
1: Tak, tak. Nie, możliwość jest, regulaminowa jest jak najbardziej, ale to muszę przyznać, że mało, jakby tam jest taki zapisek, że każdy drużynowy w stopniu podcastmistrza może sam stworzyć i zatwierdzić sprawność, to mamy w książeczce zapisane. E, jedyne, o co prosimy, to żeby przesłać je drogą służbową do głównej kwatery, żebyśmy mogli je zobaczyć i ewentualnie właśnie po to, żebyśmy mogli je w kolejnej edycji książeczki na przykład wydać. No i niestety muszę przyznać, że mało do mnie dotarło, ale to nie znaczy, że mało zostało stworzone, bo to jest też tak, że możliwe, że po prostu drużynowi tworzą swoje sprawności na swój użytek, ale nie, nie wysyłają ich do głównej kwatery, co też jakby rozumiem, bo to jakby niekoniecznie jest takie oczywiste, żeby to zrobić, nie każdy cały czas siedzi w regulaminie tak itd., itd., więc jakby... To narzędzie myślę, że będzie fajne jakby dla obu stron, bo z jednej strony będzie wygodne dla drużynowych, żeby tworzyć sprawności potrzebne im w drużynie, w pracy ich drużyny, bo to naprawdę ułatwia jakby proces tworzenia w taki sposób, żeby ta sprawność, którą się stworzy, była zgodna z wytycznymi metodycznymi, które jakby w ramach tej reformy wprowadziliśmy. No a z drugiej strony my od razu będziemy mieli wgląd do tego, co zostało stworzone i będziemy mogli sobie jakby pomyśleć o tym, czy nie
0: fajnie byłoby
1: takie sprawności dodać dla wszystkich harcerzy w całej Polsce.
0: Czyli zachęcasz, żeby wysyłać je do Was. Na razie jak to można zrobić? Yy, najlepiej wysłać na adres
1: sprawności małpa.zhr.pl. Jest Jesteś łatwy do zapamiętania. Ewentualnie drugi, równie łatwy, harcerze To są maile, z których ja korzystam jakby w ramach pracy wydziału i na pewno te informacje wtedy do mnie dotrą.
0: Super, myślę, że każdy zapamięta. A skoro rozmawiamy o drużynowych, co byś poradził takiemu drużynowemu, którego harcerze nie za bardzo się garną do sprawności? Zwłaszcza poza obozem. Myślę, że wielu z nas widzi ten problem, że, że to po prostu słabo działa. No Ja tu
1: na wstępie pozwolę sobie zaznaczyć, że jestem właśnie członkiem komisji instruktorskiej. U nas w Mazowieckiej komisji mamy takie w karcie na próby. Kandydaci nam piszą, właśnie na przykład, ile sprawności zostało zdobytych w drużynie. No i faktycznie jest tak, że coraz więcej widzę takich kart, gdzie te liczby są, że tak powiem, zadowalające, bo kiedyś było. Często na przykład w drużynie, która ma 20 parę osób, że zdobyli w ciągu roku 30 sprawności. No ostatnio pojawiają nam się karty, w których ktoś deklaruje, że zdobyli 400 albo 300 albo coś takiego. Nie? I zaczynam sobie myśleć wtedy, że no może faktycznie te sprawności też wśród roczu zaczynamy zdobywać i ten program harcerski zaczyna też się na tym opierać. Więc tu mówię o jakichś tam pozytywnych trendach, które obserwuję jakby przynajmniej u nas w środowisku. To co bym radził, no to... Przede wszystkim się zastanowić, co ja jako drużyna wyrobię, żeby te sprawności były zdobywane. I myślę, że tu możemy na wielu polach jakby o tym porozmawiać. No bo pierwsze to jest, myślę, to, czego zawsze bym zaczynał, czyli od jakiegoś przykładu własnego, więc takiego drużynowego bym zachęcił do spojrzenia na własne rękaw i czy ma tam sprawności i czy samym swoim obcowaniem ze swoją drużyną pokazuje chłopakom, że sprawności są fajne i że można je zdobywać. I nie mówię tu o tym, żebyśmy teraz wszyscy do, dorośli faceci rzucili się zdobywać jednogwiazdkowe sprawności, bo to też nie o to chodzi, nie? Żebyśmy jakby na, na siłę coś robili, ale jestem przekonany, że każdy z nas ma w swoim życiu takie obszary, w których po prostu się obraca i które lubi. I jest w stanie zdobyć sprawności np. przykład trzygwiazdkowe bądź zweryfikować sobie sta- sprawności ze starego systemu, który zdobywał jako mały harcerz. No ja na pewno za- zachęciłbym do tego, żeby pokazać na swoim rękawie przede wszystkim, że sprawności są atrakcyjne. No i myślę, że to będzie jeden taki fajny czynnik, od którego można zacząć. No a potem pomyślałbym o tym, jak, jak w mojej drużynie się zdobywa sprawności. Czy to jest tak, że po prostu mówimy harcerzom, że sprawności są i mogą sobie zdobywać i liczymy na to, że do nas przyjdą i wszystko samo się zadzieje, czy temu szczęściu trochę chcemy pomóc. No i tu znowu bym pomyślał na, 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 na kilku obszarach, bo Jeden to jest sam tryb zdobywania sprawności, tego czy drużynowy sam wszystkie sprawności rozpisuje, czy chce jakby centralnie tym sterować, czy na przykład umacnia swoich zastępowych w tym, żeby zastępowi zdobywali sprawności z harcerzami na zbiórkach, do czego z całej siły bym zachęcał, żeby po prostu, zwłaszcza w temacie braku zdobywania sprawności, problemu ze zdobywaniem sprawności wśród roczu, bo jak projektowaliśmy sobie książeczkę sprawności, no to tych ścieżek sprawności, tych kategorii mamy 52. Jednym z takich motywów dla nas w myśleniu o tym, ile tych ścieżek powinno być, było to, że fajnie by było, gdyby było ich wystarczająco dużo, żeby zastępowy co tydzień na zbiórce mógł zdobyć z harcerzami nową sprawność jednogwiazdkową. Więc jest ich naprawdę dużo i da się zrobić tak program w zbiórek harcerskich, zbiórek zastępów, żeby harcerzy uczyli się tych najprostszych umiejętności już tam. I potem, jeżeli na przykład zdobędą jednogwiazdkowego fotografa z zastępowym, czy kuchcika, czy jakąś sprawność techniczną z rzemiosła technicznego, no to być może potem sami złapią na to zajawkę i już we własnym rozwoju będą chcieli zdobywać te sprawności wyższych poziomów i trudniejsze. Więc zdecydowanie zachęcałbym do tego, żeby. Umacniać zastępowych w tym procesie, jakby zdobywania sprawności. To, do czego jeszcze bym zachęcał, no to yy, pomyśleć, jakby, czy wymagam w ogóle od harcerzy zdobywania sprawności jako drużynowy. Czy to jest coś, czego oczekuję od, moich, od mojej drużyny? Bo jeżeli tak, no to pytanie, w jaki sposób tej drużynie to komunikuję. No i tu można zrobić to na wiele sposobów. W różnych drużynach różnie to działa. No jest takich praktyk, które znam i wiem, że działają w wielu środowiskach, no to na przykład kwestia punktacji zastępów, gdzie. Jakby można zdobyć punkty dla zastępów w śródroczu, jeżeli zdobywam sprawności. Więc ja, jako harcerz, jako członek zastępu swojego, mogę kontrybuować do sukcesu i spróbować wygrać turniej zastępów w drużynie. Więc myślę, że to jest jakaś fajna forma motywacji. Też z takich praktyk ciekawych, które mi się podobają, no to można wpisywać zdobycie sprawności w ramach próby na stopnie. Czyli wiemy, że jakiś harcerz się czymś interesuje, no i mówi, że nie wiem, gra w piłkę i lubi lubi grać w piłkę, no to może spróbujmy go zmotywować do tego, żeby zdobył dwugwiazdkową, bądź nawet trzygwiazdkową sprawność ze sportów zespołowych. Czyli jakby w ramach pracy ze stopniami szukać tych pasji i zajawek naszych harcerzy i próbować ich popychać troszkę do przodu. Taka jeszcze jedna forma, która mi przychodzi do głowy, która jakby nieczęsto nieczęsto widziałem, żeby żeby, żeby z niej ktoś korzystał, można by też robić program w drużynie, w którym mogą brać tylko udział ludzie, którzy zdobyli już jakąś sprawność. Czyli przykładowo, nie wiem, właśnie robimy jakiś wypad w góry, no ale tylko ci, którzy wcześniej zdobędą sprawności, które pozwolą im się przygotować do tego wyjazdu, będą potem w te góry mogli pojechać. I to jest taka motywacja, żeby właśnie chłopakom stawiać też wymagania, bo myślę, że w to nie to chodzi tylko o to, żebyśmy Cały czas grali i żeby wszystko było cały czas, tak wiesz, na luzaku, ale żebyśmy też czasem się wzajemnie motywowali do zdobywania właśnie nowych umiejętności czy pod jakby pracy nad sobą. I myślę, że taka motywacja programowa też może być czymś ciekawym, aczkolwiek tu nie znam wielu przykładów, gdzie by to naprawdę działało. No, ale taki podstawowy, no właśnie to jest powiedzmy ten drugi obszar, czyli tego, jak w ogóle pracuje z systemem sprawności. No ale taki trzeci, który myślę, że jest istotny i do którego bym zachęcał, no to po prostu oferta programowa drużyny, czyli kadra drużyny spokojnie może przygotować zbiórkę drużyny, całej drużyny, w czasie której będzie można zdobywać jakieś sprawności. I to mogą być, tak jak na obozie, ciężko nam będzie zrobić sprawności z niektórych ścieżek, na przykład nie wiem programistyczne czy jakieś inne, które wymagają jakby dużej ilości sprzętu czy dostępu do specjalistów tak Wśród roczu widzę jak najbardziej na to miejsce, żebyśmy zrobili zbiórkę właśnie na przykład dotyczącą programowania albo filmową, albo artystyczną, albo jakąś historyczną, czyli takie rzeczy, które czasem trudno nam zorganizować na obozie, a wśród roczu moglibyśmy zrobić zbiórkę, gdzie taki program jest i w czasie takiej gry drużyny czy zbiórki drużyny harcerze mogą zdobywać część umiejętności, albo nawet wszystkie umiejętności potrzebne do zdobycia sprawności, a jeżeli nie wszystkie, no to na przykład po zbiórce mają dodatkowe jedno, dwa zadania już w własnym zakresie, żeby tylko dokończyć zdobywanie sprawności, którą zaczęli zdobywać
0: na zbiórce drużyny. Dużo fajnych pomysłów. Powiedziałeś między innymi o tym, żeby drużynowi spojrzeli na swój własny rękaw i tu nasuwa mi się pytanie, na które pewnie odpowiadałeś już wiele razy, ale myślę, że zadam je jeszcze raz. Co ze sprawnościami mistrzowskimi, które przez lata były w książeczce jako to, ten punkt wyjścia dla harcerzy Orlich i hr a teraz ich nie ma?
1: To jest pytanie, które pada jakby często ostatnio i przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to jest pytanie, do, które jakby kierujemy w stronę Wydziału Wędrowniczego, ponieważ my już pracując nad reformą sprawności postawiliśmy sobie za cel stworzenie sprawności dla harcerzy, czyli ta książeczka, jest celowana dla chłopców, chłopaków w wieku 11-15 lat. Aczkolwiek uważam, że to nie jest tak, że tam nie ma nic, co starszy chłopak mógłby zdobyć. Ja sam staram się zdobyć jakąś sprawność teraz z gry na trąbce. Staram się tego nauczyć, już kiedyś w wywiadzie na Zymucie o tym powiedziałem i od roku ponad roku się uczę, już jest coraz lepiej, więc myślę, że zmierzam w dobrą stronę. I myślę, że takie sprawności trzygwiazdkowe w naszej książeczce też są bardzo wymagające i to nie jest tak, że każdy harcerz oli wszystkie je z palcem w nosie zdobędzie, tylko też musi się napracować. Więc zastanowiłbym się, czego nam tak naprawdę brakuje w tym, że nie ma już sprawności mistrzowskich, zanim zaczniemy stawiać tezę, że naprawdę jakby nie ma tego, co było kiedyś. Nie? To, to jest jakby pierwsza część, bo też. Poza tymi czy trzygwiazdkowymi dodaliśmy też w naszej książeczce próby, czyli takie jakby formy harców, czy wyzwań, wyczynów, no prób dla, dla harcerzy głównie starszych. To była nasza propozycja właśnie do pracy z kadrą. To jest przykładowy zestaw prób, które można realizować w drużynie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wymyślać kolejne. No i wiem, że też wiele z nich się zdobywa, bo jakby wraca do mnie taka informacja zwrotna, więc do tego bym zachęcał. Także na ten okres teraz, kiedy nie ma tych mistrzowskich, zachęcałbym do spojrzenia na to, co jest. A jeżeli mamy pomysł na to, jak mistrzowskie mogłyby wyglądać, bądź w ogóle sprawności wędrownicze, bo tu... Głosy są podzielone. Są drużynowi wędrowniczy, którzy bardzo by chcieli mieć taką, takie narzędzie do pracy. Są drużynowi, którzy twierdzą, że jest im to w ogóle niepotrzebne, więc to nie jest tak, że tu mamy, że jesteśmy jednogłośni, przynajmniej na razie w, w tym obszarze. Więc jeżeli tutaj ktoś ze słuchaczy ma pomysł, jak takie sprawności mogłyby wyglądać, to super by było, gdyby się skontaktował z Tomkiem Nowackim, czyli z naszym szefem Wydziału Wędrowników bo to jest coś, nad czym Wydział teraz aktywnie się zastanawia. Włącznie z tym, że ostatnio na Złazie Organizacji harcerzy był panel poświęcony sprawnościom. Wszystkie Wydziały na swoim poziomie o sprawnościach rozmawiały i właśnie Wydział Wędrowniczy rozmawiał o potencjalnie otworzeniu prac nad sprawnościami mistrzowskimi.
0: Z tego, co powiedziałeś, zrozumiałem, że sprawności, poziomy sprawności 1, 2, 3 gwiazdkowe nie do końca albo wcale nie wiążą się ze stopniami bardziej się wiążą z, rozumiem, z poziomem pewnej umiejętności, skoro nawet Ty zdobywasz teraz sprawność gwiazkową. Tak, zdecydowanie. No
1: to, jest, to jest coś, od czego odeszliśmy w ramach naszej reformy i e, tak jak kiedyś te sprawności gwiazdki, poziom sprawności był połączony ze stopniami i z wiekiem, tak teraz od tego zupełnie odeszliśmy i zarówno jakby osoba w moim wieku, jeszcze nie uważam, że jestem stary, ale no, powiedzmy, jestem starszy niż większość naszych hercerzy, e, mogą zdobywać sprawności włącznie z tymi niższym poziomie, łącznie z jedno- czy bo naprawdę myślę, że jak ktoś całe życie się, nie wiem, właśnie muzyką, tak jak już o tej trąbce mówimy, nie zajmował, to nie jest tak, że z marszu zdobędzie tam jakąkolwiek sprawność, nie? Ale też nie widzę przeszkód w drugą stronę. Jeżeli mamy chłopaka w drużynie, który ma 11 lat, ale zawodowo pływa, jakby po prostu jest sportowcem, no to może zdobyć od razu sprawność trzygwiazdkową, jeżeli już posiada takie umiejętności, więc to nie jest związane na sztywno, aczkolwiek projektowaliśmy je tak, żeby odpowiadały w wieku naszych chłopaków w drużynie. Mniej więcej temu, jakie wyzwanie jest fajne dla 11, 12, 13, 14 czy 15-latka. Więc to jest tak, że one są do, dostosowane do wieku, ale nie są sztywno z nim spięte. Jedna rzecz jeszcze, jeśli chodzi o system sprawności i zmiany, to, to jest taka mała może... Wybieg na przyszłość, ale jesteśmy teraz w trakcie jakiejś tam współpracy z organizacją harcerek i wszystko wskazuje na to, że dziewczyny będą u siebie reformować system sprawności i dążymy do tego, żebyśmy mieli uspójniony system, gdzie będziemy mieli bardzo podobny zakres umiejętności i podobny system, jakby podobne zasady działania systemu. Więc to jest taka może mała informacja dla naszych słuchaczy, że być może nasza reforma się rozszerzy też na organizacji harcerek i będziemy na tym polu współpracować.
0: Jest to coś, czego do tej pory nie spotykaliśmy, że harcerki czerpią wzory z naszych pomysłów i to tym, tym bardziej jest dowód uznania dla reformy, którą przeprowadziliście
1: aczkolwiek też muszę zaznaczyć, że dziewczyny ma, jakby mają swoje pomysły i to bardzo fajne pomysły i będą też je tam wprowadzać i być może my będziemy też czerpać z tych pomysłów aktualizując nasz, nasz system więc mam nadzieję, że to będzie taka fajna właśnie dwustronna współpraca także tak, no bardzo się z tego cieszymy i trzymajcie kciuki zobaczmy gdzie z tym dalej pójdziemy Trzymamy, mam nadzieję, że to
0: wyjdzie super chciałem, żebyśmy wrócili do gier bo inną grą w której rywalizują bardziej drużynowi i drużyny, jest kategoryzacja. Jak ty tą grę oceniasz?
1: Nie oceniam jej najlepiej. Wydaje mi się, że są obszary, w których ta kategoryzacja nasza daje bardzo fajne efekty i pomaga drużynowym w rozwoju ich drużyn, a są obszary, i to niestety duże obszary w organizacji harcerzy, gdzie to nie działa. Więc... Przyznam, że jest to temat, któremu coraz bliżej i baczniej się przyglądam. No i zobaczymy, gdzie z tym dalej pójdziemy. Ale no mniej więcej połowa drużyn w ogóle w tym systemie się pojawia. Co jest już jakby dla, dla mnie jako szefa wydziału, jakąś informacją, że no połowa drużyn w ZTR-ze nie chce w tę grę grać, bądź nie wie, jak w nią grać, bądź jakby nie zostało zaproszone do tej gry. Nie umiem jeszcze na to odpowiedzieć. No ale jakby w tę grę gra jakby tylko. W mojej ocenie tylko połowa drużyn w ZHR, znaczy w męskiej części ZHR.
0: Po co drużynowy, który jeszcze tego nie robił, miałby wziąć udział w tej kategoryzacji? Jak byś go do tego zachęcił?
1: Kategoryzacja dla mnie ma jakby dwa cele, z czego jeden jest ten wiodący, drugi jest powiedzmy mniej istotny. No ale ten wiodący to jest właśnie to, że powinno być narzędziem dla drużynowych, które pomaga im rozwijać ich drużynę, które sprawia, że taki drużynowy widzi, gdzie jego drużyna jest. I korzystając z tego narzędzia i z tej gry, wie co zrobić, żeby jego drużyna była na wyższym poziomie, i rozumie, jak do tego dotrzeć. To powinno być narzędzie, które nie przytłacza takiego drużynowego, nie odstrasza, tylko właśnie zachęca i pomaga. No i to powinno być narzędzie, które jakby aktywnie wspiera ten proces. I. Aktualnie mam wrażenie, że często, zresztą widzę to też po tym, na przykład kiedy spływają zgłoszenia w systemie kategoryzacji, bo w zeszłym roku już cały rok byłem szefem wydziału i sobie mogłem to obserwować, no i jest tak, że no większość drużyn, które się kategoryzuje, czyli z tych 120 paru, kategoryzuje się pod koniec okresu kategoryzacyjnego, czyli dopiero w maju. Tam kwiecień, maj, czyli na, na samej końcówce. Czyli jakby to narzędzie nie jest takim narzędziem, z którego aktywnie korzystamy cały rok, a wyobrażam sobie, że powinno tak być, nie? Że to jest narzędzie, w którym drużynowy sobie siada na początku roku i myśli o tym, gdzie jest jego drużyna. Patrzy sobie na kartę kategoryzacyjną, patrzy na stan drużyny i wobec tego planuje pracę wśród roku, tak, żeby na koniec roku być trochę wyżej w tej grze. No i Czasem to wyżej będzie oznaczać trochę więcej punktów, czasem to wyżej będzie oznaczać wyższą kategorię. No i w ogóle, bo to jest tak, to się nie dzieje, to nie znaczy, że to się nie może dziać, więc tu wszystkich słuchaczy bym do tego zachęcał, bo wydaje mi się, że może problem jest z tym, że właśnie korzystamy z kategoryzacji w taki sposób, że siadamy do niej bardzo późno i po prostu odbemniamy tam, patrzymy pod koniec roku, czego nam się nie udało zrobić, bo nawet tego nie zaplanowaliśmy. No i bardzo zachęcam, zresztą to też w komunikacji, jaką tam wysyłam do referentów czy do organizacji, staram się zaznaczać, żebyśmy korzystali z tej kategoryzacji jako takiego narzędzia, że cały rok z nim pracujemy. Zresztą nasz system elektroniczny no to pozwala, gdzie zaznaczamy planowane, planowanie wykonania danych zadań, a nie zaznaczamy ich realizację od razu. Czyli jesteśmy w stanie sobie tam zaplanować nasz rok harcerski. No i to jest właśnie ten, że tak powiem, pierwszy i główny cel. Powiedzmy jeszcze o tym drugim celu. Dla mnie to jest cel taki, że z poziomu głównej kwatery i wydziału harcerzy jesteśmy w stanie wskazywać kierunki, które wynikają z naszego oglądu na sytuację w całej organizacji, jesteśmy w stanie wskazywać kierunki, na czym nam zależy, żeby drużyny drużyny mogłyby się zajmować, albo w czym widzimy jakieś tam braki na poziomie organizacji, albo gdzie widzimy jakieś szanse dla nas rozwojowe, czyli na przykład zmieniamy system sprawności, no i teraz my powinniśmy się zastanowić, czy może wymagania dotyczące ilości zdobytych sprawności są cały czas e, jakby dostosowane do narzędzi, które mamy. Więc to jest jakby ta druga strona tego, tego systemu z, dla mnie. Taka, która pozwala właśnie w głównej kwaterze trochę kształtować też e, w porozumieniu z komendantami chorągwi, z referentami karcerzy, kształtować to, e, jak drużyny będą się rozwijać. No i tak, i właśnie jakby pytając o to, jak bym zachęcił, to... Przecież to ja na przykład jako drużyna wykorzystałem z kategoryzacji i to też nie jest tak, że moja drużyna, bo jak przejąłem drużynę, jakby przeszedłem do, do, do Sunimi, ją przejąłem, to na początku tam było no powiedzmy pięciu harcerzy i to nie jest tak, że to była duża drużyna, tylko byliśmy malutką drużyną, której jakby, no, przed którą była masa pracy. no i Udało nam się w parę lat dojść do kategorii puszczańskiej i nawet zajęliśmy jakieś tam wysokie miejsce na TDP, jak już sobie na nie pojechaliśmy, więc to był jakiś taki długi proces, więc mam poczucie, że jakieś doświadczenie perspektywy drużynowego w tej, tej kwestii mam. No i wydaje mi się, że to, co dla mnie działało, to właśnie to, że ta kategoryzacja nie była dla mnie czymś, co do czego się dałem dopiero pod koniec roku, tylko jakby... Myślałem sobie o tym już na początku roku, gdzie ta moja drużyna może być, jakby jak mógłbym ją rozwinąć, jakie, jakie cele mogę przed tą drużyną postawić, żeby do tego miejsca dotrzeć. No i przyznam, że tu jakby w moim środowisku i dla mnie też ważna była w tym wszystkim ambicja, bo no nie ukrywam, bardzo chciałem zostać drużyną, jakby, żeby moja drużyna została puszczańską, no i bardzo miałem duże ambicje, żeby może nawet zdobyć miano drużyny Rzeczpospolitej, więc to jest coś, co mnie napędzało. Więc zdecydowanie zachęcałbym do tego od takiej strony, że nawet jeżeli ta droga wydaje się długa na początku i ja tak miałem, no miałem pięciu harcerzy w drużynie, miałem zbiórki, gdzie przyszło dwóch harcerzy i przez to było bardzo trudne i demotywujące. Jakby myślę, że drużynowi, którzy przychodzili podobne rzeczy wiedzą, wiedzą jak, jak czasem to może być. Trudne, w, myśl, myśląc o tym, ile czasu samemu się wkłada, a jak ten program potem często nie trafia i jakby harcerzy nie przychodzą, jakieś takie rzeczy się dzieją. Ale no to co się dzieje na końcu, czyli dla mnie to było właśnie stanięcie na turnieju z drużyną 30 osobową, która jakby gdzie widziałem chłopaków, których widzę od kilku lat, którzy się rozwijali w mojej drużynie, którzy zbudowali przyjaźń i jakby działają razem jako taka fajna ekipa, która dąży do jakiegoś celu. No to to jest ogromna gratyfikacja i jakby dla mnie jakby sam turniej to jest tylko narzędzie dla drużynowych, żeby jakby drużynę motywować, ale jakby ta nagroda jest w tym, co widzę w swojej drużynie i co widzę u swoich harcerzy. I myślę, że to naprawdę jest bardzo budujące i daje takie duże poczucie spełnienia, kiedy widzę, że oddaję drużynę w lepszym stanie niż kiedy ją przejąłem. No i wydaje mi się, że kategoryzacja może być narzędziem, które pomoże drużynowemu to osiągnąć, jeżeli będzie z niej korzystał w taki sposób właśnie myśląc o tym celu, którym jest rozwój drużyny i rozwój swoich harcerzy, a nie jakieś tam tylko punkty czy kategorie w systemie, bo to to jest narzędzie do tego, żeby żeby tą naszą pracę wychowawczą fajną w drużynie prowadzić.
0: Myślę, że powiedziałeś bardzo ważną rzecz o tym, że po pierwsze w kategoryzacji nie chodzi tylko o kategorie, ale też o poszczególne punkty, a każdy punkt jest za jakąś rzecz, którą możemy w naszej drużynie rozwinąć, nie? Więc to też jest mm, po prostu baza pomysłów, co jeszcze możemy zrobić z drużyną lepiej. Tak,
1: i ja nawet sobie ostatnio przeglądałem, bo jakby, no tak jak mówię, jestem w takim etapie przyglądania się wraz z referentami, temu jak kategoryzacja działa. I moim zdaniem, naprawdę większość punktów, tak 99% punktów, które mamy w kategoryzacji, są naprawdę fajne i naprawdę Wskazują dobry kierunek. To, nad czym będę się zastanawiał, no to nad tym, jak jest skonstruowana ta gra już, ale jeśli chodzi o propozycje programowe czy kierunek rozwoju drużyn, to wydaje mi się, że to są bardzo dobre kierunki. I nawet jeżeli nie chcę spełnić wszystkich w tym roku, bo też to, to nie jest tak, że muszę spełnić wszystkie, muszę spełnić 80% wymagań na, na daną kategorię, żeby ją zdobyć, to jakby warto podjąć ten trud, żeby chociaż w kilku tych punktach się rozwinąć bo myślę, że właśnie po tym roku, kiedy zobaczę te efekty jako drużynowy, no to będę z tego dumny, jeżeli zobaczę, że właśnie udało mi się stworzyć nowy zastęp, albo podniosłem poziom stopni w drużynie, albo pojechaliśmy na trzy biwaki i moja drużyna już potrafi jakby fajnie biwakować, z czego jeden zrobimy pod szałasem na przykład, wiesz. No i to są takie fajne rzeczy, kiedy jakby mogę potem wrócić do tych wspomnień i zobaczyć, że moja drużyna naprawdę jakby robi się coraz lepsza.
0: To też są wyzwania dla drużynowych, jeśli szukają dalej wyzwań po zdobyciu wszystkich trzech gwiazdkowych sprawności albo jeszcze przed, to, to jest to wyzwanie, które mogą się podjąć. Powiedziałeś, że przyglądacie się y, kategoryzacji, a czy będziecie coś zmieniać w najbliższym czasie? To tak, to tu trzeba na to spojrzeć w paru, że tak powiem,
1: płaszczyznach, bo Jedna jest jak, po raz kolejny, ale no, tak, tak staram się myśleć o wydziale, więc powiedzmy, że to też jakoś tam może wybrzmi jakaś moja, jak do tego podchodzę. Pierwsza rzecz jest taka, że jesteśmy w trakcie cały czas jakby pandemii i to jest coś, co nam powiem, utrudnia pracę, jakby utrudnia, no, stawia przed nami jakieś wyzwania jakby w tym, jak organizować pracę hercerską, żeby była efektywna i pełna, przy okazji bezpieczna sanitarnie i też jakby po prostu roztropna, bo myślę, że dobrego harcerza ta roztropność cechuje i mam nadzieję, że jakby wszyscy do tego dążymy. Na ten rok harcerski, który trwa, nie planujemy żadnych zmian. To jest istotne, bo jakby też o to czasem są pytania. Jakby nie chcemy zmieniać gry w czasie jej trwania. Mamy te zmiany, zmiany pandemiczne i tego się trzymamy i to do końca tego roku 2021-2022 te zasady zostają utrzymane. Być może podamy jakieś zadanie od naczelnika, bo to jest to zadanie rotacyjne. Być może na początku roku 2022 jakby będzie takie zadanie, ale to jest forma zdobycia dodatkowego punktu. To nie jest jest coś, co nagle tutaj nas zdyskwalifikuje, prawda? Więc to jest jedna rzecz. Myśląc o roku 2022-2023, będziemy chcieli lekko skalibrować, że tak powiem, kategoryzację. To jest coś, o czym mówiłem na, na spotkaniach referentów które tam się cyklicznie spotykamy od, o, od jakiegoś czasu. Także to padło na złazie, więc ci, którzy nas słuchają, a byli na złazie organizacji że mogli o tym porozmawiać. Chcielibyśmy sprawdzić, i to jest coś, co będziemy razem z referentami SOI Polski robić, na ile aktualne wymagania w kategoryzacji przybliżają nas do celów, które główna kwatera z komendantami chorągi postawiła przed organizacją. I To są te cztery cele do roku 2030, one są bardzo odległe i nie chodzi o to, że teraz zmienimy coś tak, że zaraz spełnimy te cele, bardziej chodzi o to, jak moglibyśmy właśnie jako drużyny, jakby wszystkie drużyny z Polski kontrybuować do tego, żeby ten cel osiągnąć. No i te cele są cztery, no jeden to jest ZHR w każdym powiecie, drugi połowę więcej drużyn harcerzy, trzeci gromada przy każdej drużynie harcerzy i czwarty wędrownicy w każdym chówcu. No i to są takie cztery, powiedzmy, azymuty, które mamy, które które widzimy. No i będziemy sobie rozważać nad tym, czy jesteśmy w stanie coś skalibrować w tej kategoryzacji, żeby te cele jakby troszkę bardziej wybrzmiały, bądź były realizowane. Tylko tu też proszę się nie spodziewać wielkiej rewolucji, bo ja nie chciałbym, żeby było tak, że kategoryzacja jest takim narzędziem, że jakby są drużyny, które już osiągają jakiś poziom, zaraz będą go osiągać, a kategoryzacja im ucieka, bo nagle podnosimy znacząco wymagania i wszystko jest jakby znowu daleko. Więc bardziej tu chodzi o jakby przestawienie akcentów i małą kalibrację. Więc możliwe, że w tych obszarach przede wszystkim właśnie. jak ja ja o tym myślę, to pracy z kadrą, kształcenia następców, współpracy z gromadą zuchową, współpracy z wędrownikami. W tych obszarach być może będą, że tak powiem, mocniej postawione akcenty już w roku 2022-2023, więc to jest taka jedna rzecz. No i to, to czego możemy się spodziewać. No ale już myśląc o roku harcowskim 2023-2024... Daleko wybiegając w przyszłość, ale to cenne. Tak, ale tak trzeba, no myślę, że tak trzeba. No, to tu być może, jakby nie chcesz jeszcze bardzo znacząco deklarować, ale być może będziemy się mogli spodziewać w większych zmian. Bo, tak jak Ci na początku, to od tego zaczęliśmy rozmowę o kategoryzacji. Mnie bardzo boli, że połowa drużyny w Polsce nie bierze udziału w tej zabawie, nie w tej grze. I uważam, że to jest ogromny problem. Dodatkowo, nawet jak sobie patrzymy na te skategoryzowane drużyny, to duża część z nich nie osiąga żadnej kategorii. Więc to jest też coś, co jest no, martwiące dla mnie jako szefa Wydziału Harcerzy. I mamy teraz taką sytuację, w której mamy taki dziwny stan, w której mamy drużyny próbne, o których jako szef wydziału jakby nie jestem w stanie się dowiedzieć za bardzo. Jakby wiem o nich tylko ze spisu, ale na przykład nie wiem, z czym sobie dobrze radzą, z czym sobie nie radzą, bo nie biorą udziału w kategoryzacji często. Mamy potem drużyny związkowe, ale nieskategoryzowane o których znowu, ja jako szef wydziału, czy referenci mało wiemy. jakby Nie wiemy, co, jakby, czy być może jesteśmy w stanie zaproponować coś programowo, co by pomogło tym drużynom wskoczyć na wyższy poziom. Nie, nie wiemy tego, bo nawet ciężko nam powiedzieć, co tam się w tych drużynach dzieje. Wiedzą to tylko bezpośredni przełożeni. No ale jakby to też jest inny temat jakby przepływu wiedzy w naszych strukturach informacyjnych. Nie, że to jest też coś, nad czym warto, jeszcze pracować. Potem mamy poród drużyn polowych. Trochę drużyn leśnych, no i bardzo mało drużyn puszczańskich. No i te jakby proporcje pewne, pewnie są ok, nie? jeśli chodzi o to, ile, ile jakich kategorii mamy. E, aczkolwiek no, chciałbym, żebyśmy nie mieli tych pierwszych dwóch, czyli tych takich, które w ogóle w tej zabawie się nie, jakby nie odnajdują i które nie, nie korzystają z kategoryzacji, jako czegoś, co im pomaga w pracy. I to jest coś, nad czym chciałbym, żebyśmy popracowali, żeby po prostu do, jakby zwiększyć zasięg tej gry, I tu nie chodzi o to, żeby zmuszać drużynowych do korzystania z jakiejś formalnej kategoryzacji i tak dalej, bo to jest jakby takie spojrzenie, które nie jest mi bliskie. Bardziej chodzi o to, żeby pomyśleć, jak sprawić, żeby ta kategoryzacja wszystkim tym drużynom pomagała wejść na wyższy poziom, bo ja się nie boję o nasze drużyny puszczańskie, bo jakby znam te środowiska, jakby widziałem się z nimi teraz na turnieju. Ja wiem, że to są środowiska, w których jakby ta praca będzie szła do przodu i im wystarczy zachęta do tego, żeby się dalej rozwijać i wiedzą, wiedzą, jakie są oczekiwania, wiedzą sami, co chcą osiągnąć i wręcz jakby będą proponować reszcie organizacji jakieś rozwiązania, nie? To jest jakby taki poziom. To, to, co się martwię, to właśnie o to, czy my jako organizacja robimy wystarczająco dużo, żeby e, pomóc e, i w, wspomagać pracę drużynowych, właśnie tych drużyn, które nie są skategoryzowane. I nie mam tu jakby super test, który teraz mogę wygłosić, co się dokładnie zmieni, że, żeby to się zadziało, ale to jest jakby problem, na który chciałbym odpowiedzieć. Więc to jest coś, czemu na pewno będziemy się przez kolejny rok kalendarzowy przyglądać, bo do grudnia, do końca grudnia 2022 będziemy musieli takie zmiany zaproponować, żeby one się wydarzyły. Więc to jest jakby jeden problem. No i drugi taki problem, który też widzę, bo to jest coś, o czym rozmawialiśmy zresztą z drużynowymi właśnie puszczańskimi, w czasie turnieju drużyn puszczańskich, o czym rozmawiam z referentami harcerzy z całej Polski, czyli kwestia tego, jakie są problemy, jakie wyzwania, jakie szanse jakby widzimy. No i też taki ciekawy temat, który jakby pada często, to właśnie to, że kategoryzacja może jest trochę za sztywna, czyli że sprawia, że drużyny jakby muszą robić coś, co jest w kategoryzacji, a nie coś, co czują, że jest im potrzebne teraz. I myślę, że to w tej sytuacji prawda leży pewnie po środku, bo pewnie jest dużo y, przełożonych, którzy bardzo literalnie traktują kategoryzację, aczkolwiek w regulaminie jest zapis, że wymagania można zmieniać dla drużyny. To jest też ważne, żeby o tym pamiętać, że jeżeli drużynowy udowodni, że w jakimś zadaniu dla jego drużyny będzie lepiej zrobić trochę inną rzecz, to to jest jak najbardziej do zaakceptowania przez przełożonego. Aczkolwiek no, prawdopodobnie są tacy przełożeni, którzy bardzo literalnie to traktują i zero-jedynkowo. A z drugiej strony są też drużynowi, którym się wydaje, że jakby, jakby no, powiedzmy tacy butni drużynowi, którzy nie do końca akceptują, że pewne wymagania mogą mieć sens. I wydaje mi się, że jakby to też jest taki obszar, w którym musimy się skalibrować jakby jako organizacja i stwierdzić, Jakby na ile kategoryzacja powinna być zero-jedynkowa, a na ile powinna mieć też jakby taką część otwartą. No i tu patrzę na to z, z, z takich dwóch perspektyw, czyli z jednej właśnie drużyn, w którym jakieś zadanie w tej chwili mniej pomoże w rozwoju niż to, co oni by chcieli sami sobie zaplanować. I to jest taki jeden problem, który widzę. A drugi jest taki, że mamy drużyny, które są świetne, ale jakby żeby zdobyć kategorię, znowu na przykład puszczańską po raz kolejny, Muszą zaplanować pracę podwytyczne z kategoryzacji, a być może mogliby zaproponować coś zupełnie innego, nie? Czyli na przykład, nie wiem, zamiast na trzy biwaki pojechać na tygodniowy obóz żeglarski samodzielny, wiesz, jakby w ciągu roku, nie? I takie rzeczy nie są zawarte w tej kategoryzacji tak jasno. Da się to zrobić właśnie poprzez ten regulaminowy zapis o zmianie wymagań. Ale ja nie wiem, czy my to promujemy jako organizację, więc chciałbym jeszcze się nad tym zastanowić, bo uważam, że te mocne drużyny, właśnie Leśne i Puszczańskie, powinny proponować też organizacji dużo własnych propozycji programowych. Zresztą stąd też jest coraz więcej w kategoryzacji ci drużynowi, którzy wypełniają pól podziel się. Aczkolwiek mało drużynowych się dzieli tak naprawdę, ale bardzo bym chciał, żebyśmy jakby szli też w tę stronę, żebyśmy wzajemnie jakby ubogacali swój program, a nie tylko, żeby centralnie jakby z tabelki wynikało, co trzeba robić. Więc to są jakieś tam myśli, które mam, no i będziemy z tym szli do przodu, myślę.
0: Jeszcze tak na boku z kategoryzacją wiążą się też turnieje drużyn, tak? Turniej drużyn puszczańskich, turnieje drużyn leśnych w Chorągwiach i również polowych, e, harce drużyn polowych. Czy tutaj też planujecie jakieś zmiany? Z tym mam taki problem, że od kiedy jestem szefem wydziału, wszystko dzieje się w
1: pandemii i Masę turniejów, które wiem, że referenci planowali się nie odbyły, bo akurat w weekend, kiedy chcieli robić, była wprowadzona czerwona strefa albo kolejne obostrzenia. Bo turnieje regulaminowo są jesienią, co jest też czasem, kiedy wszelkie obostrzenia są wzmacniane, więc niestety tu mamy taką słabą synergię. Widziałem w tym okresie kilka turniejów, które były super. I widziałem drużyny, które są tym po prostu zajarane, i chcą chcą z tego korzystać. I jakby ta forma bardzo im się podoba. Plus, myślę, że to jest świetna rzecz, że na przykład na tegorocznym turnieju Drużyn Puszczańskich, dla wielu tych harcerzy, których tam widziałem, to była pierwsza okazja od dawna zobaczyć harcerzy z innych środowisk. I myślę, że to jest bardzo atrakcyjne programowo, żeby żeby te formy spotkań wspierać. Więc na pewno turnieje będą się odbywać i będziemy z tego korzystać. Ale jest taki jeden temat, który na pewno się się dzieje i to już na Złazie było też deklarowane przez Michała Dąbrowskiego, referenta ze Szczecina, który jeszcze w tym roku był drużynowym drużyny puszczańskiej właśnie na turnieju, czyli kwestia takich ogólnych zasad turniejowych, które chcielibyśmy w organizacji Harcerzy wprowadzić. I tu chodzi o, o to, żeby zgodzić się na pewne rozwiązania w obszarach, które są takie powiedzmy rozmydlone i trudne do interpretacji, czyli na przykład, czy na turniej powinni jechać hercerze z naboru, czy na turniej powinni jechać wędrownicy, którzy działają w zastępie starszym w ramach drużyny. Jakby, czy na turnieju na pewno musi być tyle osób, a tyle osób i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka takich tematów, które w ramach tych turniejów, które się odbywają, wracają jako właśnie takie tematy sporne czy dyskusyjne. No i chcielibyśmy właśnie, żeby wszyscy referenci w Polsce jakby zgodzili się na jakiś taki kodeks właśnie wytyczne turniejowy, z których będziemy korzystać w ramach pracy. I to Michał Dąbrowski będzie realizował w ramach swojej próby harstmistrzowskiej i mam nadzieję, że to pomoże właśnie nam też
0: jakby się dogadać w tym aspekcie. Czyli można powiedzieć, że w naszym kategoryzacyjnym sporcie wchodzimy na wyższy poziom i nasza liga będzie miała po prostu spójne zasady, wymiary boisk i tak dalej, co każdy sport nieuchronnie czeka i myślę, że jest bardzo pozytywną zmianą
1: to na pewno pomoże właśnie w takich sytuacjach, w których, bo teraz jest tak, że co roku komendant turnieju, czy to drużyn leśnych, czy puszczańskich, herców drużyn polowych niestety się mało odbyło w organizacji, bo od kiedy o nich mówimy, to tak jak mówię, właśnie trwa pandemia i to niestety się nie realizowało, plus też często sił na nie brakuje, co jest, co jest akurat problemem, na który też myślę, nad którym powinniśmy pomyśleć, jak to rozwiązać, ale właśnie ci komendanci tych turniejów, które się odbywają, co roku sami muszą zdecydować właśnie w tych różnych obszarach, co się będzie działo. Często na przykład nie wiedzą, że w ogóle taki problem wyniknie, bo nie wiem poprzedni komendant zapomniał im przekazać, że mieli taki problem. No i ten sam problem co roku się pojawia i trzeba o nim znowu dyskutować. Więc właśnie fajnie by było, żebyśmy taki kodeks mieli, czy wytyczne. Ja nie widzę tego, jakby nie wiem, na ile to powinno być znowu takie twarde, że w ogóle nie można nic z tym zrobić, a na ile powinno być bardziej jakby drogowskazem. No, o tym jeszcze będziemy rozmawiać i Michał będzie tutaj że tak powiem ten projekt prowadził do przodu, ale tak, myślę, że tak jak mówisz wraz z naszą rosnącą skalą i powtarzalnością naszego sportu takie zasady się pojawiają i myślę, że to jest naturalny proces i powinniśmy go wspierać.
0: Fajnie, że powiedziałeś o hale i jego pomyśle i zadaniu, bo chciałem zapytać o to, czy drużynowy, który nas teraz słucha i czuje się zapalony czy do tematu sprawności, czy kategoryzacji czy innych, które dzieją się w Wydziale Harcerzy może Wam jako Wydziałowi jakoś pomóc?
1: Zdecydowanie tak. To tylko jakby problem, jaki teraz jeszcze mamy, to jest to, że staramy się zbudować jakąś systematykę pracy wydziału, bo nasz wydział jest powiedzmy w takiej pracy globalnie trochę młodszy niż Wydział Zuchowy, który ma już wypracowane jakieś praktyki działania i strukturę i tak dalej. My dopiero to formujemy i staramy się tu właśnie z referentami spotykać, rozmawiać, próbować jakby zaangażować w działania i tak jak mówię, no już w tej rozmowie mogę podać jakieś przykłady, czy ktoś coś robi, więc to jest fajnie, bo jeszcze rok temu tak nie byłem w stanie tak zrobić, bo to było o moich pomysłach. Więc ta struktura nam się powoli pojawia. I teraz jeśli chodzi o drużynowych, jak najbardziej przede wszystkim pomóc można dzieląc się swoimi doświadczeniami, czyli każda informacja z- zwrotna dotycząca tego co robimy jako wydział będzie dla nas wartościowa, czy to dotycząca tego jak działa system sprawności, czy jak działa kategoryzacja, czy jak działają stopnie harcerskie, jakby takie informacje od Was, od drużynowych, są bardzo wartościowe. Jeżeli właśnie dotrą do mnie na przykład na mailach harcerzymałpa.zhr.pl, po którym możemy się też umówić na rozmowę, to dla mnie będzie wartościowe, żeby usłyszeć od Was jakieś Wasze przemyślenia. To na pewno. Jeżeli nie do mnie, bo ja jestem daleko, no to zachęcam do rozmowy z Waszym referentem harcerskim. I bardzo bym chciał, żebyśmy umacniali w ogóle rolę referentów w organizacji harcerzy. I to jest też coś... Jakby w czym się zgadzamy jako główna kwatera i staramy się tutaj z komendantami chorągwi wypracować, żeby wszystkie wydziały miały faktycznie referentów, którzy wspierają działanie danego poziomu metodycznego. Bo super by było, żeby w każdej Chorągwi właśnie był taki instruktor, który pomaga drużynowym w tych wszystkich tematach, i on też jest w stanie z poziomu swojej Chorągwi potem mi przekazać jakby już też bardziej zbiorcze dane dotyczące tego, co, co tam się u nich w chorągwi dzieje. Więc to jest jakby taki temat, więc. Na przykład drużynowi mogą też, nie wiem, wspierać swojego referenta albo zmotywować jakiegoś byłego drużynowego, żeby takim referentem został, bo to też jest myślę, jakby do objęcia jakiejś funkcji warto też czuć chęć od dołu i potrzebę od dołu, więc jeżeli właśnie drużynowi czują że potrzebują takiego wsparcia, to myślę, że jak, jak sami do jakiegoś instruktora wyciągną rękę właśnie z prośbą o współpracę i pomoc, to myślę, że to będzie fajna motywacja dla niego, żeby taką funkcję w aktywny sposób na siebie wziąć, więc do tego też bym zachęcał. No i ostatnia rzecz jest taka, że zdecydowanie ja jestem bardzo otwarty na to, żeby jakieś realizować pomysły oddolne, tylko jakby często jeżeli wyślecie mi swój pomysł albo przekażecie, to nie znaczy, że ja mam siłę i czas, żeby go zrealizować, nie? Więc to bardzo bym zachęcał do tego, że jeżeli macie jakiś pomysł czy doświadczenie, którym chcecie się podzielić, to żeby się nim podzielić i też pomóc go zrealizować po prostu, nie? I co jest często trudne, no bo będąc drużynowym, mamy bardzo dużo obowiązków bieżących, związanych z drużyną. Ale być może macie jakieś rozwiązanie gotowe, które zrobiliście dla swojej drużyny, które możecie przekazać, a my możemy jakby ewentualnie lekko rozwinąć i przekazać wszystkim referentom i pokazać to innym drużynom w Polsce. Więc na pewno jesteśmy otwarci na, 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 na współpracę. Jeżeli ktoś chce z czymś w coś zaangażować czy z czymś pomóc, to zapraszam. Ale jakby jeszcze nie mam takiej struktury w wydziale, że mam osoby odpowiedzialne za dane obszary, które są w stanie potem takie chęci wszystkie przekuć w konkretne działania już programowe czy metodyczne. Więc. Jakby jesteśmy jeszcze w takim obszarze przejściowym, że ten wydział nie jest taką sprawną maszyną, która ma inkubatorem, który każdy pomysł po prostu weźmie i przykuje w działający program, ale myślę, że im więcej tych pomysłów i propozycji będzie do nas trafiać, tym więcej też uda się ludzi zaangażować i do tej sprawności będziemy po prostu dążyć.
0: Super, myślę, że ta zachęta to jest bardzo dobre podsumowanie. Bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas i za te wszystkie rzeczy, o których opowiedziałeś. Chyba chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Jedyne, co mogę dodać, to to, że zachęcam wszystkich do
1: aktywnych działań jakby harcerskich, bo po prostu też wracając do tematu pandemii, jakby widzę, byłem komendantem obozu przez jego część w tym roku, też widzę chęć i potrzebę po prostu wśród harcerzy, żeby ten program się dział i żeby był pełny, bo mieliśmy trochę taki rok wolniejszy, właśnie jak się zaczęła pandemia. I myślę, że już wiemy jak sobie z nią radzić na tyle, żeby w roztropny sposób prowadzić prawdziwy program harcerski i do tego wszystkich zachęcam, żeby po prostu wychodzić w teren i robić fajne zbiórki, bo nie wiem jak Wy, ja jestem już bardzo zmęczony pracą zdalną czy rozmowami zdalnymi i o ile na poziomie np. tu z Lechem sobie rozmawiamy w dwóch, dwóch częściach Polski, to myślę, że to jest zrozumiałe o tyle właśnie wyjście z naszymi harcerzami na zbiórkę to jest bardzo możliwe i bardzo atrakcyjne i myślę, że będzie przynosić super efekty, więc po prostu jedyne co to trzymam kciuki i wspieram wszystkich drużynowych u nas i jakby wierzę, że robicie świetną robotę i mam nadzieję, że uda nam się pomagać, na tyle na ile będziemy w stanie.
0: My też trzymamy kciuki za Wydział Harcerzy, jeszcze raz dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.